0: Betong er verdens mest brukte byggemateriale, men verdens sementproduksjon står for enorme klimagassutslipp. Finnes det gode alternativer til den tradisjonelle portlandsementen? byggerplasen en podcast fra bygge industri om byggt t ann. Atter sire farøstørn må skulle et bru medlag som med cheffredakteur og vorå på betong arbe Brehus. Med ogs i studi har vi også market cheff stener og se e sigrockk og betoteknolog
1: i fra Heilberg Materials.
2: Skulle vi starte der med en gang, Kjell, Heidelberg Materials. Det er jo et navn som er ganske nytt i markedet, selv om Heidelberg er kjent for alle i bygg Men hva tenker du har med å bli vant med å bruke navnet Heidelberg Materials?
1: Ja, for oss som er i, er i Heidelberg fra før, så er jo det jo et, et kjent begrep. Når vi nå endrer til Heidelberg Materials, så er det jo fortelle verden rundt oss at vi er, de, vi er altså alle enhetene innenfor alle de ulike business lines, at vi faktisk er en og samme enhet, og, og viser den slagkraften vi har, da. både på markedet her i Skandinavien men også worldwide.
2: Ja, for det er et konsern, det er jo både sement, betong og pok og grus, og det omfatter ganske mye.
1: Og betongelementer.
0: Det stemmer. Ja. Ja. Hvis vi tar den ledningen til å gå over til helt grunnleggende sement, et mineralske bindemiddel som som med vann, sand og stein utgjør betong. Som sagt, verdens mest brukte byggematerialer. Nå får jeg reportelansementen en 200 års jubileum neste år. Mm -hmm. Og den gjør det å finne i så godt som alle byggeanleggsprosjekter av en viss størrelse. Hvorfor snakker vi egentlig om alternativer? Er det miljøet man tenker på? Stort sett da?
1: Ja, hvis jeg ska begynne. Så I dag så er det jo fokuset på alternativet «sementitious material» da, er jo først og fremst for miljøsiden, men historisk sett så har det jo ikke vært det som har vært bakgrunnen, det er ikke derfor vi er der vi er i dag. Til å med så startet man jo med å bruke det for å redusere sement ut fra en økonomisk betraktning, og så etterhvert så så man jo de positive egenskapene som disse alternative sementerende uh, egenskapene eller poselanene hadde, og utnytter i dag uh, effektivt til å lage bedre betong enn hva du ville kunne gjøre med ren Portland-sement.
0: Tilbake til miljøbiten, ja. bare for å ta det inn. Uh, ifølge Internasjonale Energibyrået IA, så er verdens gjennomsnittlig sementproduksjon. Uh, da snakker man om et halvt ton CO2 per ton sement produsert med et anslag på over 4 milliarder ton sement på verdensbasis i året, så er det over 2 milliarder ton CO2 eh, hvert år fra sementproduksjonen i verden.
1: Ja. Eh, er vi bedre enn ta i Norge? Nei, vi er jo faktisk ikke det da. Altså, i utgangspunktet så ligger jo vi med et gjennomsnittlig CO2-footprint per ton cement som er i overkant av 500, det er jo... Ja, 560 i den størrelsehøyden. Årsakene er at vi har mindre muligheter til å erstatte klinker i vårt klima, hvor vi jo trenger rask herding av betongen, som gjør at vi trenger en viss klinkemengde for å få tilstrekkelig rask fastighetsutvikling. Hvis du er i varmere klima, så kan du tillate deg å spe ut mye mer. Da. Så det som er spiden i sement, det er jo tross alt klinker. Men... Blir vi bedre, nå tenker jeg ja, på... Ja, har blitt veldig mye bedre. Jeg kikket på tallene før kommit kom og så at når vi startet med... I 1980 så var det ren portlandsement som var det vanlige. Da var et CO2-utslipp og i størrelsehøyden 875 kg per ton cement. Og i dag så er det på 565 eller i den størrelseshøyden. Så vi har jo hatt en... 30 prosent, 35 prosent forbedring i løpet av de årene, og når vi nå går inn i neste fase hvor vi begynner med CO2-fangst i Breivik, så vil vi ta halvparten igjen, så vi tar en ny tredjedel av det totalen, så da har vi jo tatt 70 prosent av de opprinnelige utslippene. Og i det så har alternative materialer en helt vesentlig betydning.
2: Ja, det er jo litt av uh, alternativet vi skal snakke om, om her i dag, Stian. Det er ett et ganske nytt norsk produkt som har kommet på ban genom SafeRock, uh, og det er en geopolymer. Uh, kan du først fortelle oss hva en geopolymer er, Stian? Du er kanskje ikke så glad i det ordet, skjønner jeg. Nei,
3: det er, det er et veldig godt uh, spørsmål. Um, geopolymer, hvis du søker på det, så får du en million hits av uh, mange forskjellige svar. Uh, men og vi er ikke så glade i å bruke det begrepet. Vi, uh, det SafeFolk gjør, og det SafeFolk jobber med, er i kategorien geopolymer, uh, og det vil si å finne alternative bindemidler, slik vi snakker om i dag. Uh, men det er jo veldig mange alternative bindemidler, og det er veldig mange alternativer til dette. Vi i SafeFolk er jo... Uh, vi, jo, vi har gått lite uttraditionellt frem, vi, er, vi ser på det fra et annet perspektiv. Vi er et oppstartselskap i vekst, og det vi har sett er at vi jobber tydelig med to næringer, og det er da mineralnæringen og betongindustrien. Så i mineralnæringen så ser vi at det er en, et stort behov for å utvinne nye mineraler, og ved det så vill gruve Uh, gruvedrift har ekstremt mye mer avgangsmasse mer enn det vi allerede har liggende i Norge i dag der så vi et kjempestort potensiale og det vi spesialiserer oss på er å bruke dette gruvafallet så mye som mulig uh, som da det nye bindemidlet i en ny type betong så vi har statter og vi bruker ikke Portland cement, men vi, vi, vi jobber med å utvikle teknologi der hvor vi kan bruke dette gruvafallet till til, som bindemilda.
2: Och det är först och främst avfall altså de ikke nye Nei, det hämtar inte nya råvaror. Nej,
3: det är allredede det är utvinnande material som ligger på deponi. Så det är ju ett jättestort miljöproblem vi har i Norge och det ligger alltså vi deponerar både i land og och i havet. Eh det ligger uttalige mängder. Altså kun ett et gruvföretag vi jobbar med har runt 50 miljoner ton. Om vi tar det og sammanligner med sementforbruket vi har i Norge, så vil bare det ene deponiet kunne forsyne eh, veldig, veldig mange år med, med et alternativ betong. Da.
2: Så er det nok av materiell å ta om men tenker de også utenlands eller er i Norge det satser først og fremst?
3: Nei, vi jobber primært med Norge nå, og, og det vi er i ferd med å gjøre er jo knyttet til eh, en Enova-søknad som vi fikk tilskudd fra i fjor, eh, er jo å, å ta dette fra labb til industri. Og det tror jeg er det viktigste. Det er ingen andre jeg kjenner til i verden som jobber med gruvafall på denne måten. Eh, og det er ingen andre som har laget eh, den typen industri. Så det er veldig spennende, det er veldig nytt. Eh, så eh, det med Nova-tilskudd, det gir oss muligheten til å lage denne pilotfabrikken. Eh, og så har vi hentet tre store investorer, som Ekinor, Avilco og, og Gesseriber, eh det teorier vi fyr for han har nok midler til å gjøre. Det. Så vi er i en, en sterk vekstfase bygger bygger dette anlegget som skal stå ferdig i slutten av året.
2: Det blir spennende. Men når dere snakk om å erstatte heilesement bindemiddelalt på seg.
3: Ja, altså vi vi, vil, vi kommer ikke til å bruke noe portlandsement. Eh og vi jobber da med utvikle altså disse, med disse mineralene så mye som mulig for å få høyest mulig reaktivitet. For å, for å lage en
0: ny type betong. Og, men jeg ser folk ikke det eneste spennende norskutviklet alternativet ute her. I fjor så skrev bygindustrien også om et spennende prosjekt dere har på Island i Heidelberg. Kan du fortelle meg hva er vulkansk posolan selv?
1: Ja, jeg kan først si litt om bakgrunnen for hvorfor vi er der. Og, og, og for oss i Nordsjøms, eller i Heidelberg Materials, så har jo flyvaske vært det alternative materialet som vi har basert mesteparten av vår produktion på. Så så vi jo her tidlig på tidlig på ja, fem, seks, syv, åtte år siden at eh, på sikt så ville flyvaske bli fasa ut etter hvert som kullfylt kraft blir fasa ut og vi, så vi må se etter alternativer. Og jobbet jo da i, i, sammen med partner i Markedet og med Sintef blant annet og, og gjorde mapping av hvilke muligheter som, som ligger der ute. Og da er klart at de materialene som til viss grad har vært brukt tidligere og som i tillegg på en måte er definert i standardverket så at det er mulig relativt på kort sikt å sette dem in i markedet. Det er det vi måtte fokusere på først, fremfor å gå for sånne spesialvarianter som, som ikke er definert noen sted. Og da er det eh, kalsinert leire er jo et alternativ og vulkanske asker. Så vi Kartlag over en fireårsperiode, veldig mange mulige ressurser, og så fant vi ut at det som kanske peka sig ut som på kort sikt var enklest å utvikle til et fullverdig eh, materiale, det var basert på aske fra eh, vulkaner og tilgjengelighet av det på Island. Så vi har ett projekt, hvor vi har nå jobbet lenge med å dokumentere egenskapene på dette her, og hvor vi nå ser på business case i å etablere en produksjon på Island for leverans in i Skandinavia.
0: Og da med den vulkanske asken ja. som erstatning for uh, flyaske, ja. da er det i tillegg til portlandsement, ja. men uh, også ja. mer
1: aske i forhold til... Uh, ja, så, så i utgangspunktet så er det sånn at... Uh, Klinker vil komme til å være hovedbestanddelen som er styrende for egenskapene i veldig stor grad, og så må vi ha en et substitutt som på samme måte som flyvaske gir de positive egenskapene som flyvaske gjør. Vi bruker i dag flyvaske til å hindre alkaliereaktivitet i betong, det er positivt på, på binding av klorider, og en hel masse viktige egenskaper for betong. Og da må vi inn med et materiale som kan erstatte også de egenskapene, og som vi da i tillegg har potentiale for å kanske øke substituttandelen ytterligere for på den måten å redusere fotavtrykket i tillegg. Så det er, er tanken rundt dette her, men i første runde så vi, vil vi jo se på å erstatte flyvaske, og så vil vi se på å potentiale på det nye materialet ytterligere.
2: Hvor mye kan du erstatte Portland-sementen og med typ flyvaske eller den nye typen... Ja,
1: i henhold til regelverket per i dag, så utligger det jo en begrensning på 35 prosent, hvor på en måte kan tøye det opp mot 35 Vi har jo ikke gått så langt forløpig, fordi det har noe med egenskapene på produktet i bruk på byggeplass og så.
2: Ja. Ja. slag da, det har jo ja. vært er, brukt mye både i Norge om andre leverandører, men også i Europa vi er...
1: har jo brukt, Heidelberg har jo brukt slag i Norge, vi, tidlig på 80-tallet så produserte vi jo sement eh, i Kjøpsvik med slag fra Mo, men
2: eh, det er ikke i fremtiden her i Norge nei. Ditt, ja.
1: nei, altså tilgjengeligheten av slag i Norge har jo ikke vært der, så vi måtte leite etter et annet, altså den gang vi introduserte alternativ materialer så måtte vi ha leitert noe annet og tog da flyvaske. Slag er jo brukt av Heidelberg i veldig mange lander runt om i verden og i Europa. Og fordelen med slag er jo at det er jo ikke et posolan, det er jo ett latent hydraulisk materiale som betyr at det kan reagere med vann selv. Det trenger ikke nødvendigvis en aktivator, eller det trenger en aktivator, men så harnen kan fortsette å reagere på egenhånd. Og dermed kan du utnytte det materialet lenger enn vad du kan med et posolan, som, som er avhengig av den aktivator som klinker i utgangspunktet er. Mm. Så derfor er det fullt mulig å lage teknisk sett, lage sementer med slaginnhold på kanskje opp i 70%, og det er jo noe som gjør.
0: Mm. Men med den eh, vulkanske asken, mye av det som er grunnen til at vi snakker om eh, å, å, å minske sementbruken, er jo den kalsineringsprosessen, krever veldig mye energi, ja og det frigjør også veldig mye uh, CO2 i selve ja. kasseneringen. Ja. Uh, vulkansk aske, det har jo allerede vært gjennom en ganske sånn kraftig uh, termisk reaksjon. Uh, ja, det er uh, vår herre som har stått for fyringen. Uh. <laughs>
1: er
0: det da uh, utslipp som vi släpp?
1: Ja, det er jo. Det er jo allerede tatt, for å bruke det uttrykket. Men uh, altså, det er helt riktig som du sier, det å produsere... Sement, altså produsere klinker, det innebærer jo et ganske stort CO2-utslipp. Det er jo der utfordringen ligger. Og cirka 60 prosent av de de kommer fra den kjemiske prosessen, drivet CO2 fra kalkstein. Og 40 prosent kommer fra brennstoffsiden. Og vi har jo jobbet veldig mye med det å ligge veldig langt framme på det i Norge, og Breivik er en av de fabriken i verden som har kommet lengst på det å erstatte brennstoffene med avfallsbaserte brennstoff og biobasert avfall men den processbiten den greier du aldri å komme ut da skal du ha klinker så får du det og derfor har vi sagt at vi er nødt for for å komme ned mot null så er vi nødt for å introdusere karbonfangst så karbonfangst er en nødvendighet for sementindustrien kanske mer enn mange andre industrier som har mulighet for å erstatte brennstoffene sine da, med med, med andre typer brennstoffer eller strøm og så videre. Men vi får uansett ikke ned de siste 60 prosentene hvis ikke vi har fangst.
0: Men, se for dere, dere har ikke en forbindelsesprosess, ikke noe, ikke noe ovner som uh, Nei. står for hos dere. Er det utslippsvitt?
3: Altså, vi bruker jo avfall fra gruvindustri. Så, det blir jo interessant å se hvordan man måler det hvis man, hvis man renser og et, et, et sånt sted som et deponi. vilken gevinst kan man få i forhold til det? Og så er det jo egentlig det å, å... For vår del har det vært å fokusere på hva er tilgjengeligheten? Altså, hva er det vi har mye av i Norge? Jo, vi har mye gruveavfall. Gru og vad kan vi bruke til? Nei, det har vi egentlig ikke hatt et svar på i mange, mange år. Så hvis vi kan slå to fluer i en smekk, og jobbe med gruvafallet som er er en dårlig ting, som liksom ligger der og er, har muligheter til å kunne bli noe bedre, så vil vi gjerne jobbe er, innenfor det feltet.
2: Mhm. Hva er det som blir tatt imot i markedet? Da? Det er jo en, fortsatt en oppvingsfase, og det har fått mye oppmerksomhet, og også økonomisk støtte til å fram frem nye løsninger. Det er jo et produkt som bransjen skriker etter på mange måter, for miljøensyn er jo liksom det alle jobber mot for å bygge mer miljøvennlig. Så ja,
3: altså vi har jo blitt veldig godt tatt imot. Jeg vil si at det, det, er, det er egentlig bare tomler opp fra alle kanter. Um, og dette er jo noe som det gjensler jo mye arbeid, Altså, vi er jo en oppstartsbedrift i vekst. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er jo å ta dette og skalere det opp til industri. For det er når vi har en pilotfabrikk og produserer eget materiale, det er da vi virkelig kan gå ut med resultater. Og det er da vi, altså, for du, du kan ha kan lage ting på lab som ser veldig bra ut, men det er ytterst få som, som tørrer å ta det opp til denne skalaen, da. Og det er vi veldig stolte av, og og har føler vi at vi har, vi har skapt et, et kjerneteam i Seifrock som, som er multidisciplinært og, og står stert i, i ønsket om å få til dette.
2: Er det alle typer betong de jobber inn mot, eller er det noen spesialområder de har sett for først? Nei, altså,
3: vi, vi har snakket om at vi, vi jobber opp mot en B35. Og det vil jo dekke et ganske stort marked. Ja. Eh, og så eh, må vi ta og starte med de lavestengende fruktene, vil jeg si. Vi må jo starte og se hva, hva, hva er det som har et eh, minimalt behov av styrkeutvikling, og hvordan kan vi da gradvis skalere det opp og bli, bare bli bedre og bedre. Nå har jo, som du selv sa, har jo eh, Portland Sement 200 år. Vi har jo knapt fylt ett år, så da har vi av en del tid til att till att optimalisera
2: ting går som planlagt, då villna den første fram cementen på mot att vara ute i marknaden tror du.
3: Det blir väl att se, spännande att se. Eh, vis går som planlagt så är pilotfabriken, står den i Sandnes, klar i i löpa året. Eh så vill det være en testfase. Så optimistisk så är det allredig en del
1: aktivitet i 2024.
0: Det er ikke langt dit. Nei. Men med vulkansk poselan, når får vi det i markedet?
1: Ja, vi snakker om noe senere enn det faktisk, for det skal jo investeres uh, ganske mye da, i, i produksjonsutstyr, både på Island, og ikke minst skal det inn, i, inn i, uh, i fabrikkene våre her i Skandinavia. Men, uh, så vi snakker 2025-2026. Uh, men... Uh, ikke valg det, det lenge til? Nei, men jeg... jeg uh, Grunnen til at vi går for uh, vulkansk aske var, som jeg nevnte, detta dette er et materiale som allerede er standardisert, det er allerede godkjent i bruk. Det er utfordringen i å gå i andre typer materialer. Det finnes uh, andre typer materialer som, er, uh, som lar seg bruke teknisk sett som, som substitut uh, med og uten kemisk aktivering, og <laughs> uh, Problemstillingen er jo at skal de bli tatt i bruk i noe stor målestokk, så trengs det jo veldig lang tid av dokumentasjon. Du får ikke en, en, en byggherre til å gå inn og bruke... Altså vi får ikke bygd bruer med noe som ikke har vært testet for å bruke det uttrykket over lang tid. Så, så det er jo egentlig processen som er viktig å, å tenke på at dette her skal dokumenteres på en sånn måte at det er trygt å ta i bruk, og man mener at man greier å oppnå det som man jo har vist de siste 200 årene at man faktisk får til. Da. Og hvis, sånn som for oss, så er det jo viktig at dette er et materiale som vi har ikke som målsetning å levere til et nisjemarked, enten lokalt eller i teknisk sett. Vi skal jo ha produkter som dekker hele markedet og som er overførbar slik at det egentlig kan være tilgjengelig i hele verden. Og det blir en litt annen målsetning enn å lage et nisjeprodukt som man
2: kan tjene penger på. Testing og utprøving blir vel en viktig del av jobben det må gjøre. I
3: Absolutt. Så, men som min bakgrund som arkitekt så jo, har jeg jo virkelig fått en begynte å se hvor stort det markedet her er og hvor mange muligheter og hvor mye vi egentlig bruker det ikke kun på de tingene vi ser på hver dag men alt som ligger ved siden av under over sånn at det, det er et uendelig stort marked og jeg tenker vi må, vi, må, vi må begynne et sted og så må vi kunne jobbe oss sakte, men sikkert og trygt med riktig dokumentasjon for å, for å da forbedre og forbedre produktet
2: det er et enormt mye brukt byggmateriale som ikke vil forsvinne de neste par hundre årene, tenker jeg. Men som tidsestimat, vi var inne litt om på karbonfangsprosjektet. Hvordan ja. ligger det an der? Kan du gi en kort status? Plass?
1: Ja, det er jo veldig godt i gang. Vi har jo begynt å få... For først har vi rivet det gamle som stod på fabriken i Breivik, så nå, nå er vi i oppbyggingsfasen, og mye, en ganske mye av de store komponentene er faktisk kommet til Brevik, og noen av dem har faktisk begynt å installere. Så vi har passert 50 prosent ferdigstilse på projektet. Det går nesten i rute. Vi har, del, vi har fått en del effekter av blant annet krigen i Ukraina, som gjør at prosjektet er noe, mer forsink eller noe forsinket i forhold til den opprinnelige planen, men vi regner med å kunne levere sement som har, eh, som er CCS-redusert eh, i, i slutten av 2024. Så i 2025 så er eh, sement fra Brevik eh, CO2-redusert.
2: CCS-redusert sement er et trikt som vi blir vant med. Til. Ja, det
1: er det.
0: Og nå som vi byggenæringen må gjøre en stor del av å, å få oss mot nullutslippssamfunnet. Hvilken plass ha, vil sement, eh, sementsubstitutter og den løsningen deres del av næringen skal bidra med? Hvor, hvor, hvor kommer så venten til å høre hjem?
1: Ja, ja altså, i et vi tror jo, eller vi mener jo at når vi nå gjennomfører CCS så vil betong som byggemateriale være det mest konkurransedyktige byggemateriale teknisk og også og økonomisk og også miljømessig og og i den sammenhengen der så vill jo da en CCS-redusert kjement være det viktigste bidraget, men vi må likevel jobbe med alle de andre alternativene, altså alternativmaterialer for å redusere mengden klinker totalt sett vi bruker. Det vil være åpning for spesialløsninger, alle er safer og spesielt på, på nisjemarkeder, det er helt oppvist om, men en store store skillen är ju CCS. Det vil vara en skill som som gjør at att byggmaterialbetong kommer att vara en det mest attraktiva byggmaterialet. Stig
2: kan tänker du.
3: Nej, alltså jag vill ju enig. Alltså jag vill optimistisk. Jag föller den detta område är har ett extremt stort potentiale for innovation. Så, så det, det er veldig gøy å se at mange som deler, eh, deler dette og ser et kjempestort potensiale til forbedring, uansett hvilken retning du velger å gå. Så det jeg mener at eh, det er kanskje det som trigger mest, er å se at dette her er faktisk et, et område der hvor man kan eh, gjøre en stor forskjell, og eksperimentere og drive med innovasjon og utvikle, samtidig som å skape ny næring
0: for Norge. Og som start-up-bedrift, hvordan uh, hvor hvor lar det seg gjøre å slå seg opp i denne næringen?
3: Altså foreløpig, som sagt, så er det väldigt positivt. Det er relativt smertefritt. Altså startup up er start -up, men uh, men jeg vil si at vi, jeg tror vi har timet det riktig. Jeg tror at timingen i forhold til behov og interessen i dette området er, er relativt riktig. Och så tänker at vi har gjort det gott i att gå försiktigt frem och ta ting steg for steg. Och det fortsätter vi med.
2: Ja, tror du har helt rätt i att det är en traditionell bransch det här, men timingen är nog perfekt i förhåll till det produkten här och betong är och ett produkt som vi kommer att vara bruk for i all all framtid i alla fall i i näste 100 år som ni nämnde i stad så jag tror det er en god plats till alle typer av nye innovasjonsprodukter sammen med det etablerte i, i det markedet her, mm. det er jeg overvisst om. Ja, vi begynner vel å nærme oss vår tilmålte halvtime, det er ikke bra, Sindre? Ja, det satt som støtte. Vi play jo å være ganske strikte på tiden hos oss, så en halvtimestid er det vi play å sikre oss mot, det, og det er vi nå. Så, tusen takk, Stine Rossi fra Safe Rock, og Kjell Kjeguru fra Heidelberg Materials for at dere kunne være med oss i dag. Og vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen, så følg med.